0: Hallo, hallo Daniel bist du da?
1: Hallo, hallo. Ja? Guido, hörst du mich?
0: Bin noch nicht in Quarantäne, alles gut. Nee, ich auch noch nicht. Schön, dass wir heute noch beide miteinander podcasten können. Na dann,
1: hallo ihr da draußen. Wir hoffen auch, dass ihr nicht in Quarantäne seid, sondern dass es euch gut geht. Das hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast von und mit Guido und Daniel. Die beiden unterhalten sich, also das sind wir und wir unterhalten uns über alles, was uns so in Sachen Leipzig äh, interessiert und unter die Finger kommt. Ja, und wir trinken dazu
0: wie immer ein
1: äh, kleines, spritziges, munteres Getränk. Du, Du wirst mich garantiert auch heute wieder äh, begeistern, indem du Mineral in der Leitungswasser aus den, aus, von den Leitziger Stadtwerken trinkst. Bei mir gibt es heute
0: Ingwertee. Ah. Weil ich bin eigentlich zwischen den Podcasts ständig erkältet. Ich war schon lange nicht mehr so oft und so viel erkältet wie in diesem Jahr. Das,
1: das geht, mir, geht mir ähnlich. Aber Ingwer ist auch das Einzige, was, was verlässlich hilft.
0: Also nur leider ist der Tee, da habe ich nicht so viel mitgedacht. Leider sehr heiß und auch, ich ähm, glaube, erst kalt, wenn die Aufnahme zu Ende ist.
1: Dann trinke ich doch mal äh, ganz äh, entspannt meine äh, Cook Zero, die ich hier stehen habe. Post, mein Lieber. Ich hoffe, die haben
0: Geld dafür gezahlt, dass die im Podcast genannt werden. Natürlich sind. Ich
1: nicht. Ich habe ihnen Geld bezahlt, dass ich sie erwerben durfte. Mhm. <lacht> Tja, das ist Kapitalismus. So <lacht> läuft So läuft's. Also, genau. ähm, ja, Mensch, es ist viel passiert seit dem letzten Podcast, würde ich mal sagen. Ach Quatsch, wir hatten auch bloß eine Oberbürgermeister. Ja, aber die hatte es in sich, mein Lieber. Spannend war es ja, ne? Allerdings, allerdings. Also für alle, die in den letzten Wochen unter einem, unter einem Stein gehaust haben oder tatsächlich ja wegen äh, Corona nicht, äh, nicht Nachrichten gucken durften oder so. Äh, Leipzig hat einen neuen Oberbürgermeister und der neue Oberbürgermeister ist der alte Oberbürgermeister. Burkhard Jung von der Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ist mit hauchdünner Mehrheit äh, wieder ins Amt gewählt worden.
0: 3000 Stimmen vor Sebastian Kemko.
1: Ja, 3000 haben oder nicht haben, da, da, da merkst du mal, wie entscheidend deine eigene Stimme ist. Ne? 3000 ist schon so eine kleine Kleinstadt. Als, als ich zur Briefwahl war, zwei, drei Tage vor der Wahl im Rathaus, ne? also hier so vorher abgegeben, mhm. Ähm, war, da so ein, war da ein Typ, der kam aus der Wahlkabine raus, also man müsste ja so ein bisschen in der Schlange stehen und anstehen, und der kam raus und der, der sagte also feierlich, ich dachte erst, der wäre betrunken oder so, aber war er nicht, das sagte feierlich, meine Damen und Herren, meine Stimme wird den Unterschied machen am kommenden Sonntag und jetzt werfe ich feierlich meine, <lacht> meinen Zettel in die Urne. Ja, wir dachten, der Typ hat eine hat Klatsche oder so, aber es ist so knapp geworden, dass er fast recht hatte. Jeder einzelne Zettel hat sozusagen... Das ist eine Wichtigkeit gehabt.
0: Ich habe am Wahlabend äh, Fernsehen geguckt äh, und mich für Leipzig Fernsehen entschieden. Im MDR war ja nicht so viel los, nee. außer in aller Freundschaft. Die jungen Ärzte, die fliegenden Ärzte. Du hast, äh, du hast das Gleiche gesehen wie ich, weil ja. ich habe dich dann, äh, ich habe dich ganz erschrocken angetextet, aber du sahst auch vom Fernsehen. Und zwar wir haben beide das Interview gesehen mit äh, Thomas Feist, Oh Mann, ja. der äh, seines Zeichens, was er gerade CDU-Vorsitzender.
1: Erinnerst, erinnerst du dich? Der war doch Bundestagsabgeordneter. Und ist nicht wiedergewählt worden. Und jetzt ist er
0: Kreisvorsitzender der CDU. Ganz genau. Und der Rolle war dann auch in Leipzig Fernsehen äh, im Interview. Und hat ähm, er meinte über Burkhard Jung, dass er halt irgendwie kein echter Leipziger ist. Und wie das dann gemeint sei, meinte er so mit einem frechen Blick. Wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, sind das dann
1: Fische? Und ich dachte erst, ich habe mich verhört. Weil das ist ja wirklich so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein so ein Kriterium, wo du wo du echt jedem, der nicht in dieser Stadt geboren wurde oder hier als, als Kleinkind im Sandkasten war, im Grunde absprichst, sich Leipziger nennen zu dürfen, oder? Dann hat
0: er mich ausgeschlossen, hat er dich ausgeschlossen Natürlich. und ungefähr die Hälfte aller Leipziger, gerade zur das Zeit.
1: Ist unglaublich. Ja. Und dann stellte sich hinterher noch raus, ein paar Tage später, dass dieses Zitat auch noch an sich eine ganz unglückliche Vergangenheit hat und so, das ist auch noch mhm. also alles doof. Aber selbst selbst ohne diesen, diesen Hintergrund war das einfach eine denkbar blöde äh, Aussage. Und mal ganz ehrlich, wenn der einzige Vorteil deines Kandidaten ist, dass er in einer bestimmten Stadt geboren ist, dann kann es so weit her mit deinem Kandidaten nicht sein, oder? Ja, die haben
0: sich da wahrscheinlich mit ihrer Werbeagentur aus Österreich zusammengesetzt und haben geguckt, was unterscheidet denn unseren Kandidaten von unserem härtesten Gegenkandidaten. Ist und das ist ja klar. Yay. Er ist Leipziger, er ist hier geboren und der Junge ist das nicht. Der ist nach der Wende nach Leipzig gekommen. Und das ist für einige dann wahrscheinlich auch ein Argument, dann den GEMCO zu wählen. Also, weiß nicht, also ich fühle mich da an solchen Sprüchen. Der Moderator meint sie daraufhin dann auch, also er ist, glaube ich, auch, was ist er, Chefreporter, Programmchef von, mhm. oder, oder Geschäftsführer von Leipzig Fernsehen. Er meinte daraufhin auch, dass er jetzt hier, äh, hallo Moment mal, er ist, äh, er wohnt seit zehn Jahren hier in Leipzig und er fühlt sich durch und durch als Leipziger. Und demzufolge ist das jetzt irgendwie nicht so in Ordnung.
1: Das wurde so ein bisschen weggelächelt von Herrn Faist. Ne? Das war so, ach, naja. Also, und das ja. hat sich dann
0: medial auch dann so hoch gesteigert, dass es eigentlich gar nicht mehr äh, darum ging, dass der Spruch ziemlich doof war, sondern eher darum, wer ist jetzt ein echter Leipziger und wer nicht. Und ähm, da will ich mich jetzt auch gar nicht drauf Einlassen, meine Meinung dazu, wahrscheinlich die gleiche wie deine, du bist Leipziger, wenn du es im Ausweis zu stehen hast. Ja, ne? Du, gehst, du ziehst hierher, du gehst zum Amt, bist Hauptwohnsitz angemeldet, zack, bumm, fertig, Leipziger.
1: Das würde ich auch so sehen. Und äh, was, was mich noch besonders wirklich kratzt, das, das muss ich einfach noch sagen, ist äh, bei Thomas Feist äh, kommt so ein Satz extra doof, wenn man weiß, dass er auch noch äh, Beauftragter für jüdisches Leben in Sachsen ist für die, für die, für die CDU. Und das ist ah, das, ist alles, das ist alles doof. Meine Güte. Als ob, als ob dieser ganzen Herkunftsmist uns nicht schon viel genug Ärger auf der Welt eingebrockt hat. Tja. So, Burkhard Jung, neuer Bürgermeister. Herzlichen Glückwunsch. Kann man doch mal sagen, oder? Alles Gute. Was wünschst du ihm? Was, wenn, du, wenn du ihm was wünschen dürftest, was würdest was, was, was du dir auf dem Weg mitgeben? Also als erstes mal Gesundheit. Na klar. Weil ist ja auch keine 40 mehr. Guten festen Schlaf. Ja, guten, festen oh Gott, Schlaf. Ja.
0: Ich wünsche ihm auch vor allem ein bisschen bessere Presse, weil die LVZ hat sich ganz schnell eingeschossen.
1: <lacht> ich glaube, in diesem Leben wird er nicht mehr mit der LVZ befreundet sein, oder? <lacht> ich,
0: ich wünsche ihm ein, ein glückliches Händchen. Na, dazu kommen wir eh noch gleich. Ich wünsche ihm ein glückliches Händchen bei den äh, jetzt in ein paar Tagen neu zu besetzenden Bürgermeisterstellen hier in Leipzig.
1: Ich wünsche ihm... Ja, dass er auch ein bisschen Zeit hat. Ich habe immer wieder festgestellt beim Wahlkampf, der Mann kann ja echt Musik machen und Gitarre spielen und sowas. Und ich wünsche ihm einfach Zeit, dass er das öfters mal macht. Naja, das ist doch schön. Ne? Ja, dass, dass man ein dass man Mensch bleibt, auch wenn man nochmal sieben Jahre Amt vor sich hat. Macht er eigentlich nochmal sieben Jahre oder muss er mit Eintritt des Rentenalters aufhören? Wie ist die Regelung hier? In das Saxi? weiß ich jetzt gar nicht, aber
0: ich glaube für sieben Jahre bist du gewählt. Ja, nee, das aber es gibt
1: schön. doch die Regel, dass du dass in manchen Kontexten, dass du mit Eintritt ins Rentenalter dein Amt zur Verfügung stellen musst.
0: Also ich glaube, wir hätten das schon irgendwo gelesen. Oder wir haben jetzt eben was angeschmissen mit der Frage. Und nee,
1: geschaut. nee, ich, ich glaube, das ist so neu nicht.
0: Hm. Im Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl gibt es noch so ein paar andere kleine Anekdoten, die ich ganz äh, witzig fand eigentlich. Oh ja, bitte, mach. Ähm, von mir mal eine kurze Geschichte. Das war, glaube ich, zwei Wochen vor der Wahl ähm, war ich mit dem Pfad unterwegs, und hat mich ein Auto ziemlich knapp überholt. Ne? Also es gibt ja mal Diskussionen um den äh, Sicherheitsabstand, der, glaube ich, mindestens anderthalb Meter sein muss, äh, wenn du mit einem Auto und Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin überholst. Der war eindeutig nicht gegeben. Ich habe mich ganz schön erschrocken, was da mir vorbeigerollt ist. Und zwar eine richtig große Limousine. Und ähm, das passierte öfter mal am Tag oder in der Woche. Äh, was daran aber besonders war, war, dass äh, auf dem Auto eine riesengroße Gemco-Werbung mhm. drauf war.
1: Das war so ein Wahlkampfmobil sozusagen.
0: Ja, so ein Wahlkampfding, ah, was okay. mich da irgendwie nochmal extra wütend gemacht hat. Ja, das wollte ich erst mal twittern äh, zuerst, aber dann dachte ich mir so, nee, mach das mal nicht, weil äh, kannst du kannst da für den Quatsch abgemahnt werden und irgendwie hast keine Beweise und das ist ja auch egal. Und wozu wieder so eine Aufregung, jemand irgendwas da geben. So einen Aufkleber kann sich ja jeder aufs Auto setzen. So weit, so gut. Irgendwie ein, zwei Tage später hat sich aber Folgendes ereignet und zwar dieses... Auto, diese große Limousine mit diesen Gemco-Aufklebern hat sich wohl auch an anderer Stelle nicht immer gerade so <lacht> verkehrskonform äh, verhalten. Und zwar gab es ja dann irgendwann unter dem Hashtag äh, Gemco-Mobil ganz viele Fotos, äh, wo die Karre dann irgendwie im Halteverbot geparkt hat und ähm, <lacht> Ach, was weiß ich, was hat irgendwie, auf dem Fußweg Halb und... Auf dem Radweg und so weiter. Ja,
1: ja alles alles so Sachen. Also sprich, dieses Ding ist notorisch aufgefallen durch durch äh, Ignorieren von Verkehrsregeln.
0: Verkehrsregeln, ja. Meine und Frisse. ganz groß Gembo drauf. <lacht> also das war ein großer
1: Audi A8, ne? also
0: richtig äh, große, fette Karre, 300 PS. Mensch, da bräuchte
1: ich mal einen Law and Order Mann, der aufräumt bei so einer Unart hier in Leipzig. Ja. Ach ja, vor allem, nee. weil
0: er jetzt immer mit dem, also Sebastian Gemko, ja, am, seinen eigenen Wahlkampf immer mit dem Fahrrad unterwegs war, pressewirksam, <lacht> äh, und dann fährt halt so eine große Audi-A. Ja,
1: hat sich das, hat sich das Rätsel gelöst? War das irgendwelche Trolle von der Partei? Oder war das wirklich Team? Es gab dann in der sächsischen Zeitung
0: eine Woche später eine, einen Artikel, der war mit der Überschrift, Luxus Audi bringt Minister in die Bredouille. <lacht> <lacht> So, was ist da los, fragten die sich. Naja, die haben dann so ein bisschen recherchiert und haben dann rausgefunden. Moment, ich habe das jetzt mal kurz aufgerufen. Ähm, erstmal Genau, was seltsam war, das Freiberger Kennzeichen. Hm. Normalerweise sind Ministerautos ja auch so riesengroße Dinger. Äh. Ne? Also die Frage war halt, ist das Sebastian Gemkos Auto oder nicht? Darauf gab es die Antwort vom äh, Wissenschaftsministerium, dass er als Minister ein äh, weder ein eigenes Dienstfahrzeug habe, noch einen Fahrer. Für Termine benutzt er den Dienstwagen seiner Staatssekretärin und der hat ein ganz anderes Kennzeichen. Mhm. So Und das gilt natürlich auch für Leipzig, den Oberbürgermeister. Also war
1: das reiner Zufall, dass da ein Freiberger Auto mit Gemco-Werbung an attraktiven Verkehrs Verkehrsknotenpunkten rumsteht.
0: Rausgefunden haben sie dann, dass äh, diese... Äh Limousine, einem Unterstützer von Gemco gehört hat. Ich zitiere jetzt mal die Sächsische Zeitung. Also bitte, ich kann nur vorlesen, was da drin steht. Ich habe selber nicht recherchiert. Also okay. wenn das nicht stimmen sollte, dann sorry, sorry. Es werden ja noch keine Namen genannt. Der Mann ist Geschäftsführer mehrerer Immobilienunternehmen, einer Werbeagentur und nach eigenen Angaben Mitarbeiter eines Immobilienunternehmens. So, die sitzt äh, in Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen, Aha. also daher das Autokennzeichen FG. Und ähm, arbeitet vor allem, wieder Zitat, arbeitet vor allem für Gesellschaften, die das private Großvermögen einer reichen Eigentümerfamilie verwalten und anlegen. Also der große Audi ist ein Firmenwagen. Ja. Und noch ein Zitat. Die Firma gehört zum Umfeld der privaten Stiftung von ex RB Leipzig-Trainer Ralf Rangnick.
1: Ach, alles nette Kreise. Man kennt sich.
0: Kann ja. man alles machen, aber das Riesending da einfach irgendwo hinstellen, wo es jeder sieht und das ist irgendwie. Also eher so schlechte Publicity. Ja, für
1: ja da kommt mir das alte Sprichwort in den Sinn, äh, äh Fre was? Freund, Feind, Parteifreund. Hm? <lacht> also selbst, selbst wenn das nett gemeint war, war das eher so ein Bärendienst, da, der der, der große Autobesitzer, äh, dem, dem Herrn Gemkor. wir ja, haben euch
0: das dann auch nochmal verlinkt in den Shownotes, den Artikel von der Sächsischen. Also Passwörter für Lokalmedien, einfach Reddit abchecken. Müsst du mal
1: gucken bei Reddit, genau, mhm. da gibt es davor. Und äh, wenn ihr dort nicht fündig werdet, gibt es im Darknet. Äh, Oder macht es noch besser, Blau zahlt einfach dafür. Das ist natürlich auch super. Ja.
0: Also das war nicht äh, die einzige Anekdote, die so im Vorwahlkampf <lacht> passiert ist. Die zweite habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und zwar hast du wahrscheinlich auch dieses riesengroße... Äh, berühmte Riesenplakat ja. an der Prager Straße gesehen, was da an so einem Baugerüst aufgehangen wurde, was wirklich wirklich, also richtig, richtig, richtig groß und teuer war. Mighty Gamco. Ja, da gab es doch diesen Sturm, den wir alle schon wieder fast vergessen ja. haben. Wie hieß er? Jula? Julia, glaube ich, hieß der Sturm? Weiß gar nicht. Der Sturm. Und während dieses Sturms hast du natürlich das Plakat weggefetzt.
1: Ich mache die Sounds für dich.
0: Ja. ja, danke. Und daraufhin ist das Baugerüst beinahe umgestürzt. <lacht> Nein, beinahe, beinahe. Jetzt bitte Feuerwehrgeräusch, Daniel. Klingt eher wie so ein sterbender Hund. <lacht> Danke. Auf jeden Fall, Feuerwehr, Feuerwehr musste anrücken mit Höhenrettern und jetzt bitte SFX, mehrstündige Sperrung der Prager Straße. Dum, 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 ja, da fällt ja nichts ein. Strohballen.
1: <lacht> <Ach nee. lacht>
0: Schimpfende Rentner. Das ist ja auch
1: ein solcher Schmerz. Oder Scheide, da kann man einkaufen. Da kann okay. Hm? Das, das wird ein schönes das war's schon.
0: Ach, das war's ja, schön. schon, das war die das Geschichte. Das war schon, fand ich
1: lustig. Da fand ich meine ja. SWX fast besser als deine Geschichte, aber ist egal. Was hast du noch auf Lager. Und was war denn das mit den, mit den, mit den LVZ-Aufklebern auf Gemco-Plakaten? Ach stimmt, das, gab's das doch war auch, auch sehr noch, schön. Oder? Ja.
0: ja, da sind plötzlich auf Gemco-Plakaten an Litfaßsäulen und an Straßenrändern LVZ auf, also da stand dann einfach ein LVZ-Logo auf den Wahlplakaten, da haben sich ein paar Freche Füchse und Füchsin äh, einfach gedacht, wenn die LVZ schon so positiv über Sebastian Gemko berichtet mhm. und eigentlich nur Kritik für Herrn Jung übrig hat, dann kann eigentlich auch gleich das Logo auf die Plakate. Ich
1: sage dir lieber Guido, es ist hier in Leipzig jemand unterwegs mit hervorragenden Grafikkünsten, der, der uns seit ein paar Monaten trollt. Ich sage nur letzten Monat hier die Zettel mit den Freifahrten und sowas. Ja. Irgendjemand macht sich da eine diebische Freude. Und weißt was mir noch aufgefallen ist? So. Die, die Wahlplakate haben ihren Zweck erfüllt. Man konnte kaum erkennen, zu welchen Parteien die jeweiligen Kandidaten dazugehören. Mich haben tatsächlich ja. zwei Menschen gefragt, was denn die Leipziger Union sei, ob das eine neue Partei ist. Und dann habe ich gesagt, nein, so nennt sich die CDU, wenn sie nicht CDU genannt werden will. Und auch dieses, dieses rote äh, SPD, was ja wirklich nur die Außenlinien des sonst so im Block geschriebenen SP und Ds äh, irgendwie zu sehen war. Auch da hat man eigentlich beim Vorbeifahren immer seine Liebe Not gehabt, überhaupt zu erkennen, ob dieser Burkhard Jung überhaupt einer Partei zugehört. Fragwürdige Taktik.
0: Die beiden großen Kandidaten zur Leipziger Oberbürgermeisterwahl haben sich quasi so ein
1: bisschen...
0: Ja. Nervt, also in der Außenplakatwahrnehmung fast schon ein bisschen geschämt für ihre Parteien. Sozusagen.
1: Das sagen jetzt natürlich die einen, ja, in Lokalwahlkämpfen und in äh, so, solchen kommunalen Geschichten, da haben so die Parteien ja eh nicht so eine wichtige Rolle. Aber ich finde, also auf mich, hat, auf mich hat das auch so gewirkt, als würden die sich ein kleines bisschen äh, ihre Absender äh, schämen. Und ich meine, die haben ja nun beide gerade in ihren äh, mit, mit ihren Parteien auch ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Das muss man ja tatsächlich sagen. Aber sich so ganz dafür schämen, das ist irgendwie komisch.
0: Nochmal zurück zu diesen LVZ-Logos auf den äh, Plakaten, die da aufgetaucht sind. Da gibt es auch einen ganz interessanten Artikel bei Übermedien, äh, in Zusammenarbeit mit dem Kreuz entstanden ist, der nennt sich ganz genau. Macht die Leipziger Volkszeitung Wahlkampf für die CDU? Den verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
1: Schon sehr eine klare, eine klare Meinung. Und das das, 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 ist keinem entgangen in dem, in dem Wahlkampf, besonders in der zweiten Hälfte nach dem, nach dem ersten Wahlgang. Ähm, das muss man einfach sagen. Die, die, die LVZ, man kann es raus aussprechen, hat ziemlich Stimmung gemacht für einen Wechsel im Rathaus hat also in den Überschriften immer durchaus dafür gesorgt, dass ähm, das Jung in Bedrängnis gerät oder dass, dass es eng wird für Jungen und dass es hauchdünn wird und so und, und das Interessante war, das war also nicht nur die LVZ, äh, wohl auch die bildzeitung hat eine ganz ähnliche Kampagne gefahren und das ist natürlich vielen sauer aufgestoßen. Ähm, nun muss man aber sagen, das ist ja nichts, was, was die nicht, nicht dürften. Das muss man einfach fairerweise auch mal auch mal sagen. Zu ne? so, Zeitungen gehören halt gehören halt Verlegern und äh, wenn die Verleger der Meinung sind, sie müssten es zulassen, dass eine Redaktion von ihnen einen Kandidaten pusht, dann, dann ist das so. Ja? Um Schlimmer wäre es, wenn das ZDF plötzlich Werbung für Herrn Gemko gemacht hätte oder die ARD oder der MDR oder so. Ja,
0: solange wie das ordentlich recherchiert ist und keine Lügen drinstehen, kann man das machen. Dann Meinungen
1: kannst du halt eh immer äußern, ne?
0: Ich fand es richtig super, dass am Wahlabend noch vom LVZ-Chefredakteur so ein Kommentar erschienen ist auf der Startseite, der dann auch am nächsten Tag in der Zeitung stand, wo er irgendwie nochmal eine reingesetzt hat. Ich meine, muss musst dir vorstellen, junges junges Oberbürgermeister geworden und der Emmendörfer schreibt dann noch einfach so in, in, am selben Abend über Gemco. Jung eloquent, einer von uns, Sachsens aktueller Minister für Wissenschaft, hat gezeigt, dass die CDU mit dem richtigen Personal auch in Leipzig etwas reißen kann.
1: Meine Güte, ey.
0: Stell hätte er über Jung geschrieben, hätte er nicht.
1: Aber es scheint ja Herrn Jung auch ein bisschen gekratzt zu haben. Also so ganz, ganz spurlos ist das alles nicht an ihm vorbeigegangen. Man erzählt sich, am nächsten Morgen hätte es eine anderthalbe Stunde vor Termin eine Absage eines Interviews mit der LVZ zum Wahlsieg gegeben. Also Burkhard Jung hat quasi gesagt, mit, mit, mit diesem einen Redakteur, der mich hier die letzten vier Wochen irgendwie in Grund und Boden geschrieben hat und der vor allen Dingen mit Gemko irgendwie öffentlich abgeklatscht hat die ganze Zeit und so, ähm, mit dem möchte ich jetzt nicht unbedingt reden, ist natürlich auch gleich wieder durch die Presse gegangen und ist eigentlich ziemlich Ach. unsouverän wiederum vom von Jungen. Ne?
0: Hätte man sich auch verkneifen können.
1: Und das hat natürlich auch gleich wieder Wellen Wellen geschlagen. Und das muss man auch sagen, wir leben zum Glück in einer Welt, in der sich die Politiker nicht aussuchen dürfen, welche Journalisten sie befragen dürfen. Aber ähm, auf der anderen Seite ja, wenn, wenn ich mich drei Wochen lang oder vier Wochen lang konsequent beleidigen lassen müsste oder, oder, oder gegen mich Stimmung gemacht würde und dann will derjenige mit mir ein Interview führen. Ich kann eine gewisse Dünnhäutigkeit verstehen, glaube aber, da hätte man auch souveräner reagieren sollen. Ja.
0: Vielleicht hat er auch einfach nur einen Kater gehabt, keine Ahnung. Also
1: Notiz für eine eventuelle vierte Amtszeit äh, am Tag nach dem Wahlsieg, keine Interviews vereinbaren und erst recht nicht <lacht> vor um 11 recht nicht vor dem oh. ersten Bier. Vor dem ersten Kaffee.
0: <lacht> Oberbürgermeister ja, haben Reden wir Ja, gut, redet
1: man in sieben Jahren wieder, oder?
0: Ob es da noch Leipziger
1: gibt nach dem Coronavirus? Das stimmt. Naja, du, es hm. war so ein richtiger Leipziger, ist, weil wer hier geboren ist, der, der überlebt doch Corona.
0: I will survive. Der
1: Feist und das Dreckig Gedutzen, so der Rest dann auch übrig ist. Stell dir das vorher. Ja? Der Coronavirus will vorher wissen, wo du geboren wurdest. Hm. Sind sie Leipziger? Ja, na dann nicht. Zeigen
0: Sie mal Ihren Ausweis. <lacht> mal Ihre Papiere raus.
1: Oh Mann. Hm. Apropos Corona. Die, die ja.
0: Buchmesse ist nicht da. Was soll denn das? Ja, Buchmesse abgesagt. Ist aber vernünftig. Ja, also für klar. alle, die das jetzt ein bisschen später hören, wir podcasten jetzt im März 2020 und vor ein paar Tagen wurde die Buchmesse abgesagt, weil die, das Risiko jetzt gerade in Corona-Zeiten mit 250.000 Besuchern dann doch zu groß ist, dass, ich da, irgendwie, dass da einfach eine riesengroße Corona-Party stattfindet.
1: Ja, und das ist vollkommen nachvollziehbar. Das ist vollkommen vernünftig. Wir alle sind gerade auf dem Wissensstand. Wir werden diese Pandemie nicht aufhalten können, aber wir können sie verlangsamen, um dafür zu sorgen, dass die Leute, die wirklich betroffen sind, so gut wie möglich medizinisch betreut werden können. Und da ist, glaube ich, so eine, so eine Entscheidung richtig gut. Gleichzeitig gilt mein Mitgefühl, aber natürlich trotzdem, zum einen den ganzen Leuten, die sich wirtschaftlich äh, darauf verlassen haben, weil das ist ja auch ein, ein Geschäft, das man nicht unterschätzen darf, so für die mhm. für die Hotels, für die Gastrobranche und so weiter. Mhm. Und es geht mein tiefes Mitgefühl natürlich ebenso allen Literaturfans, die einfach sich auf ein paar tolle Tage gefreut haben mit äh, Autorentreffen, mit, mit, mit Lesungen und so weiter und so fort. Es gibt zwar ein bisschen Programm wohl, so, so eine Art äh, jetzt erst recht Programm gibt es von einigen Leuten, die einfach sagen, wir machen trotzdem was, aber die große Messe an sich fehlt halt einfach dieses Jahr. Ja.
0: Ich ich habe äh, mitbekommen, dass äh, der Preis, der, also wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon vergeben worden, nee. dieser Preis der, der Buchmesse, der Leipziger Buchmesse, der wird wohl im Radio verkündet, genau. im Deutschlandfunk, glaube ich. Äh, und ähm, sieht wohl auch so aus, dass der MDR und ich weiß auch nicht, ob Deutschlandfunk äh, heißen jetzt alle nur noch, ne? oder ja, genau. Deutschlandradio? Die,
1: die Institution heißt Deutschlandradio, die Sender heißen Deutschlandfunk.
0: Jawohl, Deutschlandfunk, äh, dass die ihre Sondersendungen, was die Buchmesse betrifft, einfach trotzdem ausstrahlen und das dann einfach im Studio machen mit den Autoren. Also es gibt dann während dieser drei oder vier buchmeistertage tage ein äh, Buchprogramm. Also Literatur wird äh, trotzdem Gesprächsthema okay, also sein. alle
1: Sachbuch- und, und belletristik junkies äh, müssen nicht ganz auf den Trockenen sitzen. Die großen finden halt einfach nicht statt. Genau, kriegen einfach…
0: Ja, also Ich habe ein Interview mit, der, mit dem ähm, äh, äh, MB-Pressechef äh, Thorsten Reitner gehört, ja. dass die MB mit dieser langen Literaturnacht, die die da haben, 20% ihres Monatsumsatzes einbüßen. Krass. Das ist schon ganz schön heftig. Tja, naja. Und dann wird wahrscheinlich nicht anders, nicht besser gehen. Schwierig. Also gerade was so Hotels betrifft und so, die großen Konzerne werden aber da durchhalten, aber gerade die Kneipen haben mit dem Umsatz gerechnet. Ja
1: bin ja selber hin und her gerissen. Ich will ein paar Tagen äh, in eine äh, größere Stadt fahren und möchte mir dort ein Konzert anschauen. Und auch wenn es nur 200 Leute sind, aber man denkt sich so, ach, das, auf der einen Seite will ich den Trip nicht canceln, weil ich Lust drauf habe und auf der nächsten mhm. Seite denke ich mir so, ist es vielleicht wirklich vernünftig, mal zu Hause zu bleiben oder so? Ach, ich weiß es nicht. Das ist echt eine komische Zeit gerade. Wegen, wegen, wegen Grippe würde auch Kinder zu Hause bleiben, weißt du?
0: Nee, aber das mit dem Coronavirus ist ja ein bisschen komplizierter. Ne? Das ist, ist mir ja schon klar.
1: Ja, 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 ja aber... Ich will da auch überhaupt kein, kein, kein komisch reden. Das Einzige, was ich wirklich an konkreter Auswirkung habe, wo ich wirklich sage, das geht zu weit. Ich wollte ganz regulär und ganz normal in den letzten Tagen Toilettenpapier kaufen. Und das Einzige, was ich noch bekommen habe, war dieses öko-schrubbelige, zweilagige, was, was so aussieht als, als, als also quasi... Also wäre es dir <lacht> Und damit muss ich jetzt leben die nächsten Monat. Naja, mal schauen.
0: Du musst ja nicht selber an der Corona erkranken. Es reicht ja, wenn einer an deinem Bekannten, Freundes oder irgendwie Kontaktkreis äh, damit in ja. Kontakt kam. Und dann bist du halt in Quarantäne. Und die Quarantäne beginnt von einer Sekunde auf die nächste. Und wenn du da irgendwie nicht zu Hause doch schon gehamstert hast, dann sitzt du da. Ja. Und ich meine, äh, wenn du noch so ein paar liebe Menschen hast, die dir was vorbeibringen, ist es ja auch ganz gut. Aber wenn dann irgendwie so ein Einkaufsservice kommt, der dir dann so einfach... Weiß nicht, dieses Büchsenbier vor die, vor die Tür wirft <lacht> und dazu noch so ein bisschen, ich sag dazu immer so Reispapier
1: <lacht> statt Klopapier ja, vor die Tür Papier stellt,
0: genau. dann ärgerst <lacht> dich doch, dass du nicht einfach äh, gehamstert hast, so wie alle anderen in den Wochen davor. Ja, wie
1: gesagt, ich habe ich hab aber selbst beim Hamster alles falsch gemacht und habe irgendwie nur das crepe erwischt. Na gut, egal. Egal. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass, 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 dass das Äußerste uns erspart bleibt und äh, bis dahin essen wir freudig weiter unsere Nudeln mit Tomatensoße.
0: Genau. Und in dem Moment, wo wir hier den Podcast aufnehmen, ist Leipzig tatsächlich schon betroffen. Ja, es gibt wohl den ersten genau. den ersten Corona-Infizierten, der jetzt gerade in St. Georg in Quarantäne sich befindet. Aber
1: alle hätten vorbildlich reagiert. Und äh, also man hat es wohl, es war zu lesen, es sei also von den ganzen Notfallketten, es sei alles vorbildlichst gewesen. Also vom vom Erkrankten, der sich wohl toll verhalten hätte, so gleich mit zum Arzt gehen, bis oh. hin zu äh, allen äh, Leuten, die mit ihm Kontakt hätten oder sowas, wären alle sehr kooperativ äh, und man ist Zuversichtlich, dass sich jetzt über das Wochenende und die nächsten Tage sozusagen das Virus langsam nur verbreiten kann und äh, alles unter Kontrolle bleibt. Hm. Schauen wir mal, nächsten Monat wissen wir mehr. Das kommt eigentlich von mir, das schauen wir mal. Entschuldige bitte, Ja, ich wollte dir nicht deinen, deinen, deinen Lieblingssatz klauen. <lacht> Guido, was denk, was, Guido, was denkst du über die Situation? Schauen wir mal. Soweit zum Thema Corona. Auf meinem, meinem Zettelchen steht, dass wir Hörerfeedback bekommen haben, Guido. Ja, wir haben uns
0: doch im letzten Podcast oder schon öfter mal darüber unterhalten, dass in der LVB gerne auch so Ansagen gemacht werden. Genau. Da gab es da ja so den einen oder anderen LVB-Fahrer, der so originelle touristische Ansagen gemacht
1: hat. Ja, der im Grunde eine Stadtführung aus der LVB-Fahrt gemacht hat, aus der, aus der Straßenbahnfahrt, ja.
0: Ja, und wir haben Feedback bekommen von einer sehr, sehr netten Hörerin, die ähm, uns sogar sagen konnte, wer das ist und welche Funktion der bei den äh, LVB... Ähm, Echt? Super bestritten hat oder bestreitet. Ähm, möchte ich jetzt aber nicht öffentlich sagen hier, weil das ja auch ja, Persönlichkeitsrechte klar, klar, betrifft klar. und so weiter. Aber vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, tja, danke. Einmal mehr. Ihr, ihr füllt all
1: die großen gravierenden Bildungslücken, die bei uns klaffen und äh, werdet nicht müde, das zu tun, schreibt uns, wenn ihr immer der Meinung seid, ihr müsstet uns verbessern, vervollständigen oder uns wieder geben. Bebeat, 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 and bebeat, bebeat, and bebeat, bebeat, and Rhythm, die
0: Heldenstadt-Veranstaltungshinweise. Ja, wie immer am änderungs haben wir ein paar Tipps für euch vorbereitet, wo ihr überall hingehen könnt. Meistens sind es Konzerte, meistens von Typen, aber heute von Frauen.
1: Jawohl. Ich fange mal an, denn meine Künstlerin ist eher da als die, die du vorstellen willst. Ich rede von Mariah Taylor oder Maria Taylor. Maria Taylor ist eine Künstlerin, die schon lange, lange, lange in den USA tätig und am Start ist. Sie hat früher in einer Band gesungen, die kennt kennt vielleicht einige. Azure Ray hießen die. Ähm, sie hat eine ganze Menge gemacht, auch mit dem ganzen Bright Eyes-Umfeld, Conor Oberst und so weiter und so fort. Ähm, ganz spannende Musik, ähm, irgendwas zwischen Rock und Folk äh, mit einer ziemlichen Indie-Attitüde. Das Ganze. <lacht>
0: Wir kommen, während wir einen Podcast machen, kommt hier gerade die Idee, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ich habe doch diese Nina-Warn-App auf meinem Handy installiert ja. und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern reizt das gerade so ein bisschen aus und zwar schicken die so Corona-Tipps oh Gott und auch so Corona, jede einzelne Corona-Infektion äh, und dass man sich die Hände waschen soll, kommt jetzt über diese, ich wollte gerade sagen, bekloppte App, also es gibt jetzt die sechste bestätigte Corona-Infektion in, in, in der mecklenburgischen Seenplatte. Okay. So. Das kriege ich hier aufs Handy.
1: <lacht> wir, hatten doch mal, wir hatten doch mal Flugmodus vereinbart während der Aufzeichnung, Freundchen. Ja, sorry. Ich hab, <lacht> <lacht> Darf ich jetzt weiter über Maria Taylor schwärmen? Ja. Okay. Maria Taylor, ihr geht da bitte alle hin. Das ist keine Bitte. Ihr macht die Veranstaltungstonne der MB voll mit Menschen. Egal, wie der Virenstatus sein wird. Am 2. April, 20 Uhr, im Support ein Herr namens Brad Armstrong. Hingehen, Spaß haben, Maria Taylor gut finden. Und Daniel ist bestimmt auch da, oder? Ganz, ganz bestimmt.
0: Ja, klopft ihm auf die Schulter. Schöne Grüße von mir. Ähm, mein Tipp ist äh, erst am 3. Juli, aber ich sage es euch jetzt schon, damit ihr euch noch Karten besorgen könnt, weil die wird es nicht lange geben. Ähm, es geht um Agnes Obel. Aha. Ich weiß nicht, ob diese ausgesprochen wird. Sie ist Dänen und deswegen spreche ich sie aus. Agnes, Agnes Obel. Sie äh, <lacht> wohnt zurzeit in Berlin, tritt am 3. Juli in der Parkbühne im Geisehaus auf. Die Geschichte dahinter ist, die befindet sich, ja, hat gerade im Februar ein neues Album rausgebracht. Das heißt, äh, ich, weiß, ich spreche das aus Myopia. 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 Oder, ja. Myopia. Und äh, dieses Album wird gerade betourt von ihr. Und da gibt es nicht so viele Dates. Äh, ich weiß von Menschen, die extra aus Leipzig nach Prag gefahren sind oder nach Berlin, um die sich angucken zu können. Krass. Nachdem irgendwie so die erste Hälfte ihrer Tour bekannt gegeben wurde, kam dann raus, dass sie jetzt doch noch in Leipzig spielen wird. Und zwar.
1: Auf der wunderbaren Parkbühne am Gaserhaus.
0: Äh, Agnes Obel, hört es euch mal an das ist, das ist so eine Songwriterin-Pop, die macht alles selbst, die, die komponiert das alles selbst, nimmt das alles selbst auf es und ist produziert musikalisch Das musikalisch
1: sehr vielfältig, ne? Und das ist, vielfältig. Es ist ein bisschen glücklicher und eingängiger musikalisch als Frau Taylor, würde ich sagen. Aber bei, äh, auf keinen Fall deswegen irgendwie billiger oder sowas. Ganz im Gegenteil, das ist echt tolle Man Musik. Sie steht auf
0: der Bühne und singt ihre Songs und oh. hat irgendwie alle Instrumente dort, Vibrafonen, kleines Schlagzeug und Irgendwie und, sind äh, sich
1: alle so einig in der Musikpresse, dass die so das nächste Ding ist, ne? Also dass die so also, Tolle Musik. Jetzt also das nächste Jahr. Ich bin
0: eigentlich auch nicht so der Fan von solchen so elfenartigen, ja. boah, fast schon depressiv anmutenden Sachen, weil es sieht dann ja auch ein bisschen runterrad im Winter, aber das, die Musik ist echt schön. Also Im echt Sommer passt cool. das schon. Stell dir mal vor, kann,
1: so ein Glas ja. und ein Glas Weißwein und dazu die Musik, das passt schon. Ja, wenn es dann halt nur nicht immer so voll wäre. Ach, ich finde das nicht schlimm. Äh, im, in der Parkbühne Geiserhaus ein volles Konzert zu erleben, ist um Längen angenehmer, als sagen wir mal, äh, im, im Haus Auensee oder, oder auf der Parkbühne im Zetkin Park. Ja,
0: apropos Auensee, ne? Schönen Dank. Ich war beim Wanderkonzert.
1: Äh, was, was ist denn ein Wanderkonzert? Ach, ach, ach Wanda, die Band. Wanda, genau, Wanda, die Ich dachte, das ist mein Song genau. oder so.
0: Nee. Ich war letzte Woche auf dem Wanderkonzert. Oh, Gottes, wie war es denn? Äh, war schön, schöne Grüße an die Security. <lacht> wenn es mir nicht gut geht und wenn ich mich einfach mal hinsetzen möchte, ne? Und wenn ich mich auch nur an die Heizung lehnen möchte. Und ihr kommt sofort und sagt einfach, aufstehen, das ist ein Stehkonzert. Ohne irgendwie mal zu fragen oder so, ist echt keine gute Nummer. Echt. Ist nicht danke. wahr, oder? Klar. Ey, ist ein Stehkonzert.
1: So. Und und voll war es auch, oder? Ja, es war ausverkauft. Ja, geil. Schön. Und der Rang
0: war trotzdem geschlossen. Auch sehr schön. Mhm. Wenn man eine Karte kauft, auf der drauf steht Rang und die Ränge sind geschlossen. <lacht> auch nicht nett. Das Aber ist echt gut. Seltsam. Geh mal hin zu Event im Na Naja,
1: natürlich.
0: Ja, gut. So. Da haben wir oder? Ich habe noch, hab noch einen Wunsch. Na bitte? Das ist das Ende dieses, Ende dieses Podcasts. Wer weiß, wer hier beim nächsten Mal sitzt, Daniel. Würdest du auch ohne mich weiter podcasten, wenn <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, 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 Guido. Aber das Schöne, ist, das Schöne ist, die moderne Technik erlaubt es ja sogar, dass wir miteinander reden können, obwohl wir nicht im selben Raum sind. Das stimmt. Wir sind ein Quarantäne-kompatibler Podcast, Guido. Insofern.
0: Ja, weißt du, was wir immer machen? Wir machen mal so ein Agreement, dass dann einer von uns beiden ausfällt und wir haben einen Podcast-Termin, der andere den Podcast trotzdem aufnimmt. Und zwar darf dann derjenige, der nicht anwesend ist, sich den Podcast-Partner oder die Podcast-Partnerin für diese eine Folge aussuchen. Okay, davon.
1: okay, ist ein Deal. Schön. Heißt aber nicht, dass wir uns dass wir uns, dass wir uns
0: entfremden, Guido. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ähm, nee, einen Wunsch habe ich noch an euch und zwar, es ist ja mal wichtig, dass äh, so ein Podcast lebt halt äh, von äh, seinen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen und wir sagen ja immer erzähl es weiter, sagt es, dass es einen tollen Hellenstadt-Podcast ja. gibt. Machen ja die wenigsten. Deswegen habe ich mir ausgedacht, Macht's doch jetzt einfach in dieser Sekunde. Nehmt ja. euch einfach mal das Handy eures Nebenmanns oder eurer Nebenfrau, ähm, eures Partners oder eurer Partnerin, ähm, von mir aus eurer Eltern Gerne oder auch die wildfremde Kollegen, Person im Zug Kollegen, Kollegen, ja, oder so einfach, ja, greift doch mal einfach an der Straße mal neben euch. Nehmt so ein Handy, öffnet Spotify oder irgendeine andere Podcast-App, aber Spotify geht am schnellsten, hat eh jeder offen. Und ähm, sucht Heldenstadt unter H-Podcast und abonniert das Ding einfach mal. Also einfach mal Handy schnappen von jemand anders, Heldenstadt, zack, boom, abonnieren und schon ein Hörer mehr. Was sagst du dazu?
1: Ich finde das eine Mega-Idee. So,
0: und da werden wir jetzt wahrscheinlich irgendwie verklagt, weil wir die Leute zu Übergriffigkeiten machen.
1: Genau. Es kommt immer mehr zu Handgreiflichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Grund sind zwei chaos Podcaster aus Leipzig.
0: So ertricksen Leipziger Podcaster Zuhörerzahlen. In diesem Sinne. Daniel, ja. es war mir wie immer eine innere
1: City-Tunnel-Durchfahrt äh, ohne jede Störung im Betriebsablauf heute. Okay. Das sagen die doch immer so schön durch. Störung Stimmt. im Betriebsablauf. Das kannst du als wunderbare Ausrede für alles nehmen, wenn in deinem Leben was schief geht. Ich konnte die Miete nicht zahlen. Hm, ja, Störung im Betriebsablauf. Ich bin zu spät zur Arbeit gekommen. Hm, ja, Störung im Betriebsablauf. Kann man sich angewöhnen. Störung im Betriebsablauf. Na dann. Tschüss.
0: Weiter zur nächsten Störung.
1: So,